0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 812 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Paravin Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 3x9, on peut se retrouver... Tous ensemble sur la page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, une consommation modérée et responsable. On parlera des vins blancs secs de Bordeaux. On va recevoir Laurent Lafont, le président du Salon des Héritières de Bacchus. On parlera aussi de l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux, célèbre notamment chez les Anglais. Et on va accueillir Godefroy froid le directeur du Champagne-Bessra de Bellefond. À mes côtés, Hélène Piau, Philippe Orbrac et David Cobol. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, pour bien commencer cette émission, on est un petit peu en retard, messieurs. C'est Hélène qui a dit bonjour. Bonjour. Ah, si, oui, 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 bonjour, à, bonjour à tous eh, Bonjour à tous, ouais, c'est, c'est ça, il ouais. faut y aller là hein. Alors, Une vidéo Sud Radio accueille maintenant Donc, On retrouve Hélène Pio pour nous parler du Vino Quiz Hélène
1: Vino Quiz dont je vous rappelle le principe Chaque semaine nous vous posons une question sur le vin Et le vainqueur gagne un beau cadeau Un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin Voici la question de ce week-end L'emblème de la maison Bessera de Belfond Est réponse A, une marinière Symbole de la mode vintage à la française Réponse B, une couronne de fleurs Ou réponse C, un renard pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: Hélène, vidéo sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour nous parler de, de Bordeaux mais généralement les bons vins blancs, ils sont plutôt en Bourgogne
1: donc
2: mmh, C'est ça. Euh, ah, c'est on, pas ça On oublie que la, la route tourne en matière de vin, que le vin n'est pas euh, un espèce d'édifice en pierre qui ne bouge jamais pendant des millénaires. Euh, par exemple, parlons d'oubli, euh, on oublie que jusqu'aux années 60, Bordeaux produisait plus de vin blanc que de vin rouge. Aujourd'hui, c'est 90% quasiment de, de vin rouge. Donc, les choses tombent. Euh, et aujourd'hui, ces bordeaux blanc, je vais parler des secs aujourd'hui, puisque j'ai parlé il fut un, quelques semaines des, des sauternes et autres liquoreux. Euh, les bordeaux secs, c'est moins de 10% de la production totale. Euh, et on peut les estimer en différents niveaux, si vous voulez. Le, le niveau de base, euh, c'est l'appellation bordeaux blanc sec, qui peut être produit partout. Euh, Y compris dans les appellations dites prestigieuses, c'est-à-dire les appellations communales à l'intérieur du Médoc, comme Margot, etc., peuvent produire un vin blanc, mais alors il n'a plus le droit à l'appellation Margot, Mais par quel est exemple. l'intérêt
0: de produire du blanc qui pas Margot, Parce qu'il
2: faut un coup de blanc à servir aux invités, à boire tout seul, et puis pour s'amuser. Et puis parfois, il y a des terrains qui ne sont pas très propices pour le Merlot ou le Cabernet, donc on met un Sauvignon. Hop. Je rappelle quand même que le blanc mûrit plutôt que le rouge, en règle générale. Donc on peut le planter dans des zones moins favorables au, au rouge. Donc ça, ça explique cette production très mineure, mais parfois très intéressante, et pas bon marché dans le Médoc. Mais là, je vais parler des Bordeaux secs abordables, parce que la grande majorité des Bordeaux secs euh, sont vendus à des prix entre 5 et 10 euros, et parfois un peu moins que 5 euros, y compris pour des très bons vins, et je vous donnerai quelques noms tout à l'heure. Euh, on trouve aussi des Bordeaux blancs secs dans des appellations euh, sous-régionales, graves, pessac léognan sur la rive gauche, mais aussi Blaye, Bourg, euh, Côte-de-Franc, euh, et puis quelques autres un peu plus obscurs comme euh, au et des choses comme ça qui, pour moi, n'ont aucune raison d'exister. Il vaut, vaut mieux annuler tout ça et faire une seule appellation borde blanc. D'ailleurs, beaucoup euh, de gens dans ces appellations utilisent le terme borde blanc parce que c'est plus vendeur que au par c'est exemple. Ouais.
0: Alors, au euh, Benoge, vous fais quoi là Au Benoge, Hélène euh...
1: Non, ça ne m'évoque pas grand-chose, Léo Bénoge, bah, hein, il faut, 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 faut ça, bien le dire.
2: Même à Hélène, qui est une grande spécialiste des Bordeaux, euh, ça ne oui. lui dit pas grand-chose. Alors, les cépages, parlons des cépages. Alors, les Bordelais ont été intelligents, à la différence des langues de sienne, qui compliquent énormément les règles sur les assemblages. Ils laissent une grande gamme de, de cépages, et à chacun de, d'assembler comme il veut. On peut faire du monocépage, du bicépage, du tricépage, voire du quintuple cépage, puisqu'on a sauvignon blanc, sémillon dans cette ordre-là, sauvignon gris, euh, un peu de colombard. Euh, un peu de muscadelle euh, et un tout petit peu du blanc aussi euh, sur certaines régions, notamment de, du blayer parce que c'est à côté du Cognac. Euh, donc ça, c'est comme on veut. On utilise le bois ou pas le bois comme, comme on veut. Euh, donc on a pas mal de libertés. Le seul problème, c'est le plafond du verre du prix pour un bord de blanc sec sauf si vous appelez pavillon blanc de château Margaux, mmh. euh, il y a un plafond de verre que je situais autour de 10 euros, peut-être on peut grimper à 12, 15 pour des cuvées qui sont élevées comme un grand vin dans des, dans des barriques, mais la plupart c'est des vins de cuve, et là le marché limite un peu le prix. Et c'est pour ça que je vais, je vais le dire tout à l'heure, j'ai goûté toute une série de vins de 2018, c'est parmi les meilleurs rapports qualité-prix de vins blanc secs au monde aujourd'hui, et je pèse mes mots. Euh, – alors, ces, ces vins, je, autant nommer des, des bons, euh, je vais citer dans différentes catégories les purs sauvignons, un truc qui s'appelle Château Fayot, Fayot euh, <rire> AU, ah, pas IOT, 4,95€, la bouteille Sauvignon de Séguin, propriété située dans, les, dans le Pesec-Léonion, à 4,90€, Château Perrail, qui régulièrement fait des très bons vins dans les deux couleurs, d'ailleurs, Sauvignon blanc et gris à un peu plus de... Plus cher, 7,50 euros. Après, on a des assemblages qui, l'assemblage des standard Sauvignon, Sémillon, avec en général une majorité de Sauvignon. Il y en a un qui est particulièrement bien nommé, qui s'appelle Château Boisson. J'ai adoré ça. Ça vaut moins de 5 euros aussi. – C'est mieux que Fayot, hein <rire> ?– Oui, oui. C'est <rire> c'est un, faille, un Fayot chez Boisson, un, un boisson chez Fayot. – Et un producteur de Meursault, qui s'appelle Boisson. – Qui aussi. s'appelle Boisson, okay. Là, c'est bien. mais ah Oui, ouais. oui. Puis comme il y a du... Il y a du... Euh, comment on l'appelle Il y a plein de noms prédestinés dans le vin. Euh, l'impassion de Gadé-Terrefort. Ça, c'est assez ah compliqué oui. à, à, à soutenir, mais c'est 6,50 euros. Château du Croc, Château Laram, qui fait aussi des magnifiques licoreux. Ah ouais. euh, tous les deux font de très bons sacs à 7,50 euh, à Saint-Croix-du-Mont, ouais. 7,50 à 8 euros. Et château Suo qui est un euh, château du, du Médoc, qui fait un très joli vin à 7,20 euros. Après, si vous aimez l'élevage en bois, avec toujours ces deux cépages, le domaine de Saint-Amand fait un magnifique vin à 12 euros. Puis après, vous avez les assemblages à 3 je sais pas dit ménage à trois où on rajoute le muscadel qui donne une pointe de fruité plus et là il y a toute une sélection de vins le, le, le château d'Oretz, Roson d'Espagne réserve et Grand Verdus par exemple tout ça c'est très bon c'est moins de 10 euros, ouais, c'est, c'est parfois quoi, hein. moins de 7 Merci Donc, David allez-y, goûtez ouais, les bords de blanc sec Merci beaucoup c'est
0: David Gavon Il sur Radio, retrouve Alain Piau pour le présenter, Laurent Lafont qui est président du salon, les héritières de Bacchus Bonjour Laurent, Bonjour vous, vous aimez tous. les bords de blanc ou pas oh, J'aime tous les vins Oui tous les vins Bon, vous êtes où un petit accent, vous êtes où Ah, Montpellier. Ah, ben bah c'est bien ça, voilà. Montpellier. Alors, un Alors, peu allez, plus allez, dans
3: allez. le Pic-Saint-Loup, un petit village qui s'appelle Claré où on a eu le plaisir il y a trois ans d'accueillir Philippe... Euh, The Philippe Forbrac The Philippe Formac, ah. qui est venu chez nous C'était, comment pas, se porte, c'était vraiment euh, un plaisir, il s'est ah, bien porté. Oui, Ça a été une belle rencontre Sa statue va bien, la
0: statue de Philippe Forbrac Ah oui, depuis... Bon, elle Hélène, de à vous, là, on dit non, des je bêtises autant,
3: non, mais
1: depuis... Je vous laisse faire, les non, garçons ouais.
0: bon,
3: allez. Alors effectivement,
1: Laurent, on vous reçoit aujourd'hui, euh, parce que vous êtes sur les starting blocks, demain, dimanche 10 mars, ça sera la cinquième édition du fameux salon pour lequel vous avez reçu Philippe Forbrac le salon Les Héritières de Bacchus. Tout à fait. Donc, salon qui a pour objectif de mettre à l'honneur des vigneronnes de la France entière. Alors, racontez-nous, l'édition 2019, qui sont les vignerons Combien sont-elles
3: Alors, aujourd'hui, euh, nous avons 38 vigneronnes, mm-hmm. 25 appellations représentées. Euh, ça va de, de pouilly Fumé avec Marianne Michaud, euh, on a Vaqueras avec euh, le domaine de la Grince. On a euh, en Bordeaux, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure des Bordeaux, un Médoc, euh, Latifa Saïkou, avec euh, Saïkou du monde du puy aussi. Voilà, donc on arrive, euh, on a aussi le euh, domaine euh, du Gris, à euh, qui vient pour la première année. On a réussi, euh, voilà. Le but, c'est d'avoir le maximum de représentations, d'appellations euh, et de mettre en avant ce travail euh, féminin.
1: Alors, c'est effectivement une belle réussite parce que vous nous avez dit 38 vignerons pour cette édition euh, demain. que Vous avez commencé avec 18 euh, en 2015. Donc, ça n'a pas cessé d'augmenter Bravo.
3: Oui, 2015, premier travail avec l'association des Vinifiés, donc euh, qui représentait quand même 90% des exposantes. Et puis derrière avec le bagou, la recherche euh, de vouloir faire perdurer le salon. Euh, voilà, mais 18, 24. Ouais, euh, bravo, c'est hein, super. Et ainsi de suite.
1: Donc. Bah, il faut et dire qu'aujourd'hui, euh, on estime qu'en gros, un tiers des œnologues et 20% des, des sommeliers dans ce pays sont des femmes. Tout à fait. Donc il était temps 20% de voir chez
0: vous, là, chez les sommeliers, Philippe, en tant le président oui. de la sommellerie française
1: Alors, Au passage, puisqu'on est, est la semaine euh, de euh, la journée internationale, internationale. des droits des femmes, ah je tiens à préciser que c'est comme ça que ça se dit, ça voilà, que, 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 que c'était hier. Petit coup de griffe, euh, parce que dans votre dossier de presse, on peut dire, ces femmes élégantes, passionnées et dynamiques sont l'avenir de la filière vin. Formidable. Ce salon est une mise en lumière du travail de celles qui, discrètes, travaillent la vigne en talons aiguilles depuis des siècles. Et alors là, petite mise au point, Laurent Lafont pour être une femme, pas besoin de talons aiguilles, hein, déjà je vous le dis, ou alors faites-moi plaisir, vous allez vous en acheter une paire en taille 44, et vous allez travailler les vignes puis vous me dire ce que vous en avez pensé. J'ai
3: déjà essayé, c'est pas évident. Oui, c'est ça. Parce que en tout cas, ça vous avez une très jolie jupe,
1: pour, euh, Ça une autre émission un peu rigolote Si vous nous racontez Comment vous avez travaillé Les vignes en talons aiguilles J'améliorerai les photos Pour les bon, dossiers D'accord Donc la prochaine, le, le prochain dossier de presse Vous nous enlevez les talons aiguilles D'accord hein. euh, Ce salon euh, Donc euh, Les héritières de Bacchus Est également un concours Il euh, y a la sélection des héritières La présidente du jury cette année C'est Sylvie Tonnerre Rédactrice en chef Du magazine Terre de Vin. Donc une euh, fidèle de notre émission une fidèle de notre émission on qu'on, voilà, qu'on, qu'on salue euh, et puis on va avoir également euh, comme l'an dernier un prix spécial en hommage à Agnès Bourgeron tout à fait donc euh, vigneronne du domaine de la Fournaca à côté de Montpellier qui, voilà. euh, qui est partie beaucoup trop vite voilà et on, on salue aussi votre partenaire, alors MissAnwine.com.
3: Alors on travaille avec eux, on les a découverts l'année dernière et en même temps ça permet de mettre en lumière les héritières qui sont au salon puisque on un site de vente de vins féminins uniquement. Uniquement féminins. Uniquement féminin Et
0: voilà. Ce sont des garçons. comment c'est, c'est ça, deux garçons,
3: filles. à nouveau, encore des hommes qui mettent les, ces dames. <rire>
0: deuxième paire de talons aiguilles. Hein. Voilà deuxième voilà. paire
3: de talons aiguilles pour Grégory. <rire> Je lui enverrai. Donc voilà, donc on, on avance doucement on on bad, là, parce que dans le sud il n'y avait rien ce, ce genre de manifestation euh, non, n'existait pas et ouais. ce n'était pas évident quand on n'est pas du serail viticole euh, d'implanter ça en plus en appellation, en appellation Pix hein parce qu'il oui, euh, faut, y faut y aller, savoir cas. que euh, c'était pas évident au départ et... David, vous voulez dire quelque chose
2: Oui, est-ce que vous avez pensé à inviter madame le ministre de la Santé comme pour, pour être la, la parraine de...
3: Ah, madame Buzyn n'a pas répondu <rire> Elle n'a pas répondu ah, non. non, problème de, de courrier,
0: on y a les gilets ouais, jaunes ouais, qui, ouais, que c'est, que... c'est,
1: c'est dommage, ça ne lui aurait pas coûté cher parce t- qu'effectivement t- l'entrée mais elle coûte Elle a la bienvenue L'entrée demain, si on veut venir vous voir, coûte 5 elle euros sur place, c'est 874 Chemin du Bousquier, donc à Claret 30 km au nord de Montpellier à peu à près. À et puis si on veut toutes les infos, c'est sur le site leshéritièresdebacus.fr ou sur la page Facebook
0: Bon super, bravo Laurent, euh, vous avez bien les leçons d'Hélène, hein. c'est pas des leçons, ce sont des conseils non, euh, <rire> dans un instant on va faire pétiller on va tous pétiller de plaisir en présence de Godefroy Bégeot, qui est le, le nouveau directeur général du Champagne, Bessera de Belfond Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisé avec un nouvel invité, Godefroy Bégeot, qui est le directeur de cette maison de champagne Bessera de Bellefond. Bonjour Godefroy. Bonjour Alain. Alors vous êtes né à Reims, vous êtes tombé dans la potion magique, si on peut dire, hein, du champagne très tôt, un master en commerce international en vin et spiritueux en Bourgogne, et puis direction l'Irlande. Racontez-nous, vous avez fait quoi en Irlande?
4: Alors j'ai euh, je suis parti en 2000, euh, en 2003 en Irlande voilà après mon master en commerce des vins à Dijon et je voulais partir à l'étranger pour euh, peaufiner mon anglais et voilà Mais j'avais toujours en tête de revenir un jour en France Et de revenir un jour en Champagne
0: Oui alors d'abord c'était en 2006 hein, La vallée du Rhône, c'était aussi une belle aventure mmh,
4: Voilà, il fallait que je fasse mes armes ailleurs Avant de revenir en Champagne Donc j'ai, j'ai expérimenté un peu euh, euh, Le monde du vin à commencer par le Rhône Dans une cave coopérative à Vaqueras
0: Ah oui c'est une belle cave d'ailleurs et Une belle cave, oui, une belle cave Et ensuite j'ai... Vous avez créé une boîte aussi après en 2008 hein.
4: Alors j'ai créé ma boîte parce que j'avais, euh, j'avais, j'avais envie de le faire C'était le moment et donc j'ai créé en 2008 euh, une boîte, qui s'appelait euh, GB Wines. D'accord. Voilà, c'était un bureau export pour une trentaine de... Je travaillais pour une trentaine de vignerons Et en basé France. en
0: France, avec des vignerons qui souhaitaient exporter leurs produits Et ou basé, en basé en France, à l'étranger
4: Basé en France. J'étais basé à Saint-Rémy-de-Provence.
0: Il ah, y a plein d'endroits, euh, hein, c'est juste moi, magnifique. Quoi.
4: Et donc j'ai fait un petit tour de France et, euh, et j'avais, je travaillais avec une trentaine de, de vignerons de moyenne taille qui souhaitaient se développer à l'export.
0: Et vers quel pays, euh, Godefroy, en général En Europe toujours ou en dehors euh,
4: plutôt, l'Europe, plutôt l'Europe, mais euh, également un peu en Asie. Voilà. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans, donc de 2008 à 2012. Et en 2012... Euh, Allez, rentre à la maison Voilà, en fait, bon, c'est vrai que c'est... mon père me demandait depuis un petit moment de revenir en Champagne. Et 2012, c'était, c'était le moment.
0: C'était le moment. Alors, beau. racontez-nous. Faites-nous rêver. Aujourd'hui, dont vous, vous occupez de, de, l'export de, ce, de cette maison, Bessera de Belfond. L'histoire. L'histoire, ça débute en 1843.
4: 1843, oh, donc, là, là, là. Euh, presque deux siècles, voilà. Ouais,
0: c'est beau, quand même. Hein.
4: Et, non, c'est, c'est, une belle histoire. C'est une belle histoire. La maison s'appelait, euh, Edmond Bessera, au début. Elle s'est, ensuite, Bessera de Belfond en 1920. Et euh, voilà d'où les initiales BB voilà, voilà B pour Bécera, et B Bardot, pour Belfond. c'était bien sûr les et, et le B c'est, une, c'est c'est une lettre magique voilà B comme beau B comme bulle
0: alors aujourd'hui la, la philosophie de cette maison le positionnement Gautreau dites-nous
4: bah, le positionnement il a toujours été euh, Très haut de gamme, euh, c'est, aujourd'hui on est positionné uniquement sur la restauration, euh, circuit traditionnel. C'est une petite pépite, Bessera de Bellefond. Voilà. Clairement. Clairement, on est, euh, c'est une maison qui, qui a toujours été... Euh, qui se réveille aussi. Hein. Qui se réveille, c'est vrai qu'elle a, eu, elle a un lien très fort avec la France, depuis toujours. Depuis toujours, elle, a, elle est très connue en, en France, dans, dans, dans la restauration. Euh, on est également partenaire du musée du Louvre, du musée d'Orsay... On a été euh, le champagne exclusif euh, du Concorde. Ah on oui. a été servi à l'Elysée, Donc il y a une histoire d'amour entre Bessera de Bellefond et la France.
0: Et alors aujourd'hui, pour découvrir la gamme, vous avez quoi de, Du brut sans année jusqu'à des cuvées de prestige. Alors on
4: a une gamme qui se compose de 8 vins. Donc c'est pas une très grande que gamme. très bien parce qu'on voilà. comprend. C'est une gamme suffisante. Donc ça va du brut, du rosé, avec le fameux blanc de blanc de Bessera de Bellefond, qui est en euh, ça, ça c'est une star, ça. C'est une star. C'est une star. C'est un c'est un grand cru.
0: Et bébé, alors 1843, c'est quoi
4: Alors bébé comme les initiales, voilà, et 1843 comme la date de fondation. On est quand même... Fondé en 1843, c'est une date importante. Il n'y a pas beaucoup de maisons de champagne qui sont fondées euh, en, en 1843. On est plus âgé que certaines, connues, que je ne citerai pas. Oui,
0: voilà, vos confrères, on va dire. Nos confrères, ça. voilà. Nos confrères. Alors la distribution, vous en vendez beaucoup en France. Vous, le pro de l'export aussi, hors de nos frontières, un Alors, peu Alors,
4: historiquement, elle a toujours été très forte en France. Mais depuis 2012, donc, on a développé l'export. Aujourd'hui, on est toujours très présent en France, où je dirais un petit 60% France, 40% export. Mais on est présent tout de même dans 80 pays à travers le monde. On travaille avec une centaine d'importateurs et la marque se réveille à l'export, avec notamment un marché américain qui est en plein boom chez nous. Et euh, ensuite des marchés asiatiques comme le Japon, bon, Annie, donc avec de, l'Australie. Donc de
0: beaux jours à venir, de beaux à venir. À une beau belle histoire à avec venir, voilà. Alors on pas visé aujourd'hui, mais il paraît que vous avez une marinière.
4: Alors oui, on a, on, on a, on est en train de de réveiller un peu la, la Maison Bessera de Belfont. On, on, on ressort un peu nos couleurs qui, euh, qui ont toujours été le bleu et le blanc. D'accord. Voilà, On dit souvent le bleu et vous avez Bessera. passé un accord
0: de partenariat avec une maison de textile
4: Alors oui, on a, euh, on, a accord, on a un accord, on a un accord d'amitié avec la Maison Saint-James. Voilà, j'ai, j'ai eu la chance très de chic, rencontrer... Très so chic, chic. Très chic, très chic. Et la Maison Saint-James qui est dirigée aujourd'hui par Luc Le Sénécal qui est un ami et que j'ai rencontré, que, que j'ai rencontré mais... On ne sait pas, on s'est associé, il n'y a pas d'association, on est juste. Euh, ouais, plutôt, copains, on fait des choses ensemble. Voilà, quoi. On fait Et la pétanque, ensemble.
0: alors, pratiquer sur la pétanque, là, ce sport mondialement connu
4: bah, euh, La pétanque, l'idée, c'est vraiment de, 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 de casser un peu les codes de la champagne. Euh, la, pétanque, euh, la pétanque, pourquoi pas avec le champagne La pétanque, ce n'est pas seulement pour un pour le Ricard ou le Pastis voilà c'est, ça peut également être avec le, le champagne et un
0: champagne élégant aussi alors. bien sûr
4: et la pétanque est très tendance on joue euh, on joue beaucoup à la pétanque à Paris à New York ah, il y a ce fameux Bastille Day à New York le 14 juillet. Et dans les rues de New York, ah, on joue avec la pétanque l'air. et on boit du champagne.
0: Bessra Belfond est présent, c'est ça Voilà. Merci beaucoup, Gossard Béjot. Philippe Orbrac, qui vit Vidéo Sud Radio, vous attend maintenant. On va parler d'une jolie région, chère au cœur des Anglais notamment. Et toc, 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 Castillon.
5: Non, oh non. Bonjour, ah, c'est... bonjour. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas évoquer effectivement ce fameux 17 juillet 1453 où le, la commune de Castillon devient Castillon, la bataille, suite, effectivement, euh, à la défaite de nos amis anglais. Ce crétin de qui a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Mais exactement. Moi, depuis, au niveau du rugby, les Anglais se vengent un peu régulièrement. C'est un Mais ils continuent à les vins de Bordeaux. Donc, voilà, c'est une nouvelle. Alors, Castillon, c'est une appellation qui fait 1800 hectares, à peu près, qui est située aux confins de... De, 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 la, de la Gironde, donc ce département à la limite avec la Dordogne et, euh, et vraiment c'est juste la séparation euh, théorique finalement qui fait un peu le style des vins parce qu'on est très très proche de, de part et d'autre du même style, de on est produit des vins rouges élaborés à partir du Merlot qui est le grand cépage de cette région Libournaise puisqu'on est, est coincé entre vous l'avez compris la Dordogne sur la partie euh, est et puis la région, et puis la, la ville de Saint-Émilion, de Libourne sur, sur la partie ouest. Euh, de cette, dans cette appellation, avec un, 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 une géologie de type assez classique, on est sur des argilo-calcaires, euh, pousse donc essentiellement le Merlot, mais également les cabernets, le cabernet franc en tête, un peu de cabernet sauvignon, et finalement pas mal de malbec oui, dans, cette, okay. dans, cette, dans cette appellation. Euh, alors on n'y produit que des rouges, je compris, des rouges qui ont eu, euh, en termes d'appellation, c'est, ça bouge beaucoup, il n'y a pas que la bataille qui fait parler, parce que ça a commencé par l'appellation Bordeaux, tout court. C'était il y a quelques années. Quand même. Euh, exactement. La bataille, ouais, on oui. s'en souvient
0: toujours. David c'est vrai,
5: <rire> <rire> la bataille de l'appellation n'est pas finie, puisque effectivement c'était Bordeaux, c'est devenu euh, Bordeaux-Côte de Castillon, c'est devenu Côte de Castillon tout court Et maintenant ça s'appelle Castillon, Côte de Bordeaux Suivez le film, je reprends tout à zéro oui, Bordeaux, c'est presque
0: du croate voilà, hein, Et c'est ouais.
5: devenu maintenant Castillon, Côte de Bordeaux puisqu'il y a Et c'est, et c'est de, presque Bergerac de, de toute de, façon aussi. Et, et, et Exactement, on est vraiment très très proche j'ai dit tout à l'heure en introduction Du style de la Dordogne Avec l'appellation Bergerac à proximité Alors dans les, les, les styles de vin sont variables En fonction des producteurs Mais ce qui est intéressant c'est que c'est une appellation Encore relativement accessible pour les gens de Saint-Émilion Qui finalement commencent à acheter Petit, à petit, à, petit à petit, un certain nombre de domaine, beaucoup de grandes familles, sous l'impulsion notamment de Stéphane de Renoncourt, jeune et talentueux œnologue euh, avec euh, son domaine de là qui est un peu sa, 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 sa référence. Euh, il se ne définit comme pas œnologue d'ailleurs. Oui, il n'est pas œnologue. D'abord, exactement. C'est, il, est, il, est, euh, il, il fait de l'œnologie sans le savoir. Non, je crois qu'il commence c'est à le, le savoir Jordan maintenant. le jour de l'onologie. Exactement. Mais, mais, mais il travaille effectivement avec une, une certaine sensibilité, j'allais dire. Et ouais. puis surtout, il a appris sur le terrain, à travailler, et, et c'est son observation son, qui, qui, qui a permis d'avoir sa, aujourd'hui sa réputation et son savoir. Euh, alors, il y a plein d'autres producteurs de Saint-Émilion. Je pense à, à Stéphane Von Nieperg, avec un enleu la qui a acheté le château d'Aiguille, ou encore François d'Espagne, pour en Pélia. Euh, ou d'autres encore. et mmh. L'une des familles, on parle souvent des familles euh, autour de cette table, c'est la vie Mijaville. Et les Midjaville sont célèbres parce qu'ils sont propriétaires du Roc de Cambe, de Terre-Torte-Bœuf, mais également du, de, de, du Château Cadet en mmh. Côte de Castillon, qui est vraiment un, un vin remarquable en qualité et accessible en prix. Comment ça coûte sûrement une bonne bouteille alors, de, de Côte de Castillon. Dans les vins euh, classiques, on est, euh, on est autour de... 10 12 euros. D'accord. mais après on peut monter rapidement dans les tours euh, plus, plusieurs dizaines d'euros pour, pour les pour les Ah cubets. quand même oui oui pour, oui, pour, pour les c'est pas bon marché quand même c'est, c'est pas, pas bon marché mais voilà, c'est exactement. très bon voilà, mais on, on est sur des niveaux qualitatifs hein de vins qui, qui sont l'équivalent, voire des fois même plus intéressants que, que certains millions. Et, millions, hein, ouais. et ça Exactement. peut vieillir, Philippe, ou pas, ça Oui. Alors, dans, dans, les grands, dans les grands domaines et les grandes cuvées, je viens de citer euh, Cadet, euh, Aiguille, euh, ou, Aiguille ou, ou encore, je pense, au domaine de l'orage, mmh. euh, les vins passent les 10 ans, 15 ans, sans, sans, problème, sans aucun problème. Ouais, et avec tout ce qu'il faut pour, dans le style, hein, pour passer le temps, c'est-à-dire que ce côté... Euh, Truffés, euh, exactement. C'est, c'est notes de de, de, de de fruits, de mûrs, des épices, etc. C'est très complexe et très dense. Alors, Laure Gasparotto, euh, mais oui, vous envoyez un petit
0: les... mail pendant l'émission. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Elle va bien, Laure De temps alors, en oui. temps, oui, oui. C'est je, je crois de temps hein.
5: en temps oui. me rappeler récemment oui. que 25 de l'appellation était en bio, et c'est intéressant de souligner aujourd'hui. C'est parce que v- v- ah, parce oui, c'est important. En général, démarche... Bordeaux. Philippe, on est plutôt autour de. Allez, autour de 10%, même si ça progresse. Globalement. Oui, mais il ouais. y, y a 5 reconnus et 5 en conversion bon. donc on est autour de 10% de démarche en tout alors 2-3 avions peut-être 10%. sont terminés bah, j'en ai bon, déjà cité plus j'en plus j'en plus j'ai plus déjà cité plus un, plus un certain nombre on peut, on peut rajouter on peut, le château de Belsier euh, Cap de Faugère euh, le château de Saint-Philippe euh, puis Arnaud également ou, en Chaux, le, ou encore le château La Péronie euh, ce sont des vins je vous disais quand même pour la plupart très accessibles en oui. prix ils sont tous rouges super hein. intéressants rouges uniquement euh, très intéressants sur des, des, des plats simples des, y compris des volailles euh, voilà Merci
0: beaucoup Philippe Orbraque merci à vous également Hélène Piau, godefroy Béjaud et puis David Cobol, Le fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, nous serons toujours en public au restaurant Baravin Nicolas au 31 Place de la Madeleine, on parlera notamment de Rasto et du Célier des Chartreux d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations